0: Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen. Herzlich willkommen. Wir starten gemeinsam zu Culture to Go. Culture to Go ist unser Podcast, bei dem wir versuchen wollen, einen Einblick in die deutsche Kulturgeschichte im östlichen Europa zu schaffen. Es sind Themen wie Flucht, Vertreibung, Heimat, Identitätssuche, die bei unserem Podcast im Vordergrund stehen und die Erlebnisgeneration ihren Nachfahren sowie ExpertInnen zu Wort kommen lässt. Hallo und herzlich willkommen bei culture to go dem Podcast des Landesverbands des Bundes der Vertriebenen in Hessen. Mein Name ist Saskia Groh, und mein Gast heute ist Herr Ingo Hendrik Lankau, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Notar in Darmstadt, Honorarkonsul von Bulgarien und Enkelsohn des Königsberger Malers Eduard Bischof, der noch während des Zweiten Weltkriegs aus Ostpreußen nach Uelzen in Niedersachsen geflohen ist. Mit Herrn Lanka möchte ich heute darüber sprechen, wie sein Großvater die neue Heimat erlebt hat, wie seine Fluchterfahrung an sich war und inwiefern diese Erfahrung auch das Leben seiner Familie, seiner Kinder und auch seiner Enkelkinder geprägt hat. Herr Lanka, wollen Sie zum Einstieg vielleicht einfach ein bisschen was über sich erzählen?
1: Ich freue mich, wenn ich als Nachkriegsgeneration und Enkel von Professor Bischoff äh, Gelegenheit habe, ähm, etwas zu sagen aus der, ähm, aus der Familiengeschichte äh, und ich erfinde das selber auch als was Besonderes, denn äh, ich bin ja 1945 geboren an der historischen Schnittstelle und ähm, auch im Sinne eines solchen Interviews äh, ist es ja für Sie auch interessant, wie empfinden eigentlich diejenigen, die jetzt älter sind, ähm, die die Rückschau in die Geschichte und die Rückschau in die verlorene Heimat, die genau an der Schnittstelle sind, ich gehöre nicht zur Erlebnisgeneration, ich bin aber 45 von der unmittelbaren Erlebnisgeneration geboren worden. Ja, ja. Und alles, was damit zusammenhängt, äh, habe ich mittelbar erlebt, denn meine Mutter, die Tochter von Eduard Bischoff, war... 19 Jahre alt, als ich geboren wurde. Die war 17, als sie meinen Vater geheiratet hat, 1943. Die Ehe war äh, deswegen bis 45 kinderlos, weil mein Vater praktisch im Rahmen eines Fronturlaubs heiraten konnte. Ja. Und dann hat meine Mutter mit mir im Bauch die Flucht bewältigt, ähm, und zwar von Thorn, mhm. Über Dannenberg, wo mein Vater Stadtkommandant war, ja. äh, immer so für ein paar Wochen, da wechselte das, da war ja auch das Kriegsende ja. und ist dann mit dem Fahrrad äh, in, nach Düsseldorf und äh, da bin ich dann geboren worden. Äh, und äh, wenn man äh, aufwächst in dieser Zeit und in dieser familiären F Verbindung, dann äh, ist einem die Erlebniswelt der Eltern, die die ja auch verarbeiteten und verarbeiten mussten, ja. unmittelbar. Man muss sich auch mal vorstellen, als ich mein Studium begann, das war 66, also das sind dann 11, 21 Jahre danach. Wenn man heute mal sieht, was sind 21 Jahre, das ist ja wie gestern. Ja, ja. Und so war auch, als ich dann, sagen wir mal, eingeschult worden bin, 51, als ich 10 Jahre alt war, 55, das sind ja diese zehn Jahre. Ich habe ja noch in Trümmern gespielt, wenn man ja. so will. Und auch die anderen Klassenkameraden, da waren ja viele, die hatten gar keinen Vater.
0: Ja.
1: Oder Spätheimkehrer. Ja. Also wir sind in einer anderen Welt aufgewachsen. Das kann sich heute nach 75 Jahren keiner mehr vorstellen. Aber ja. die, der direkte Bezug nach Ostpreußen, mit dem bin ich groß geworden. Zumal meine Mutter das einzige überlebende Kind von vier Kindern meiner Großeltern ist. Und äh, es bestanden immer ganz ganz enge Verbindungen. Ja. und mehr Familie hatten wir ja nicht.
0: Ja, ja. Wir
1: sind als ich habe noch eine Schwester, die ist äh, anderthalb Jahre jünger. Äh, wir haben immer ständig engsten Kontakt mit den Großeltern. Es gab keine ähm, Feiertage oder so ohne Großeltern. Und ähm, der Maler, den, der war ja im Grunde in der Familie deswegen der Mittelpunkt, weil ein Künstler tickt ja anders. Ja. Der, der malt, ja. aber der setzt sich mit seiner Kunst auseinander. Ja. Mein Großvater ist ja 1936 ordentlicher Professor an der Kunstakademie Königsberg geworden. Ja. Und sowas zu werden, ist eine ganz besondere Ausnahme und wer als Künstler äh, akademischer Lehrer ist, der ist ja auch ähm, als Maler und Lehrer, äh, der hat auch selbst Meisterschüler ja. und er war auch Meisterschüler von Detmann, einem berühmten, sehr bedeutenden Kriegsmaler, allerdings ist dessen gesamtes Övre im Krieg umgegangen. Aber ähm, der, mein Großvater war also in, an der Kunstakademie in Königsberg Bestandteil der damaligen Professorenschaft, die ja bedeutend war, die Kunstakademie Königsberg war ja was, ja. Ist, steht aber auch in der Nachfolge seiner akademischen Malerkollegen, die vorher waren. Ja. Und ähm, er, mein Großvater war ja auch als Maler wirtschaftlich erfolgreich. Das ist ja ähm, sehr selten leider. Yeah. Van Gogh hat kein einziges Bild verkauft in seinem Leben. Also es ist, ja, ist nicht die für Künstler, oh, heute wäre es alles, aber für Künstler ist das äh, schon was Besonderes, aber er hat eben auch als, er hat ja Porträts gelehrt und hat viel Porträts gemalt. Und mein Großvater hat nach dem Krieg ähm, äh, den Anschluss hier gefunden. Er, Sie hatten ja gerade erwähnt, die sind auf der Flucht nach Uelzen mhm. und äh, in Holxen bei Uelzen, einem kleinen Dorf. Haben sie sich dann gefangen ja. und ähm, durchschlagen müssen, aber in diesem Teil von Niedersachsen sind es so viel Ostpreußen gewesen, dass man auch umgangssprachlich sagte, Kleinostpreußen, gerade in der Umgebung von Uelzen. Und ähm, das äh, habe ich zwar jetzt nicht in Erinnerung mehr, aber so unmittelbar, weil das ja immer so Gesprächsthema war, sagen wir mal, ich kann mich erinnern, als Kind rückwärts, so vielleicht bis fünf Jahre, aber davor dann nicht. Aber ich bin dann auch da gewesen bei den Großeltern. Ich bin da getauft worden. Ja. Und in Holxen bei Uelzen mhm. ist eine Kirche gewesen, auch die Taufkirche von mir. Da hat der Großvater das Altarbild gemalt und dafür hat er ein Schwein bekommen. Und das war das sogenannte Altarschwein und es wurde geschlachtet und meine Großmutter, die ja mit dem Großvater das Leben geteilt hat. Und die Großmutter war sehr ähm, stabil und stark. Ja. Ein Künstler braucht eine starke Frau. Ja. Die hat dann also auch immer das Fleisch verteilt, auch als der Großvater in Krieg, also seine Meisterschüler, die wurden dann auch beim Großeltern zu Hause von der Großmutter mitverköstigt ja. und so. Und ähm, da waren dann auch andere und Freunde von Bischofs, die da teilhaben konnten. Und ich habe, so wie ich hier sitze, heute noch eine lebhafte Erinnerung an den gesamten Bekanntenkreis und Freundeskreis der Großeltern. Das waren alle überlebenden ostpreußischen Künstler. Ja. Also im, im ähm, Ostpreußischen Landesmuseum in ähm, Lübeck, in, in, entschuldigung, in ähm, Lüneburg entschuldigung. Ähm, da wird das, ist das ja alles auch vorhanden und auch Schüler meines Großvaters, deren Werke sind da. Es gibt auch berühmte Maler, äh, zum Beispiel Malzkart, ist, ist auch heute ein anerkannter Maler. Das ist der, der in der Marienkirche in Lübeck die, äh, die Ausmalung von Bildern äh, so äh, ausgedehnt hat, dass er zum Schluss auch Restaurationen gemacht hat, wo gar keine vorher waren. Und das ist nur rausgekommen weil er die eigene Familie da porträtiert hat. Und der ist da wegen Betruges echt in den Knast gekommen. War ein großer Kunstskandal, eigentlich so der größte in der Nachkriegszeit. Ist aber... Äh, auch heute ein anerkannter Maler, ist auch schon tot, aber äh, Manzgat und aber auch andere, die Sie nicht kennen werden, äh, aber welche, die in der, in der ostpreußischen Kunstgeschichte eine Rolle spielen. Und der Großvater gehört neben Mollenhauer äh, zu den Bedeutendsten. der ist ja kein Heimatmaler in dem engeren Sinne, ja. sondern äh, hat schon solche äh, Erscheinungen. Dann hat er nach dem Krieg, wie gesagt, äh, viele Aufträge gehabt, auch Kirchenfenster. Sie haben sich ja, ja vielleicht das Buch da angeguckt, was ja, sie da ist also eine Menge hinter und dann ist man als Kind mit den, bei den Großeltern immer so aufgewachsen, dass man das alles mitgekriegt hat. Ja. Der hat den Ostdeutschen Kulturpreis gewonnen, da waren wir dann alle in Wolfsburg und dann hat er aber äh, den Preis, seine Vorgängerin war Agnes Miegel für diesen Kulturpreis ja. und dann hat er vorher eine Begegnung mit Agnes Miegel gehabt, da war ich dabei als, als Schüler auf die Stirn hat sie mich geküsst. Also, man, ja, das sind alles, ich habe das in lebhafter Erinnerung, da denke ich immer, ist doch schön, wenn man jetzt als Enkel, als Kindeskind äh, von dem viel mitbringt und weitergibt. Und man ist ja auch in der ostpreußischen Mentalität aufgewachsen.
0: Ja, das wäre mhm. natürlich auch eine Frage gewesen, die ich dann ja, tatsächlich. Können Sie mal, hätte. ich rede so viel. Ja. <lacht> alles gut, alles gut. Es ja, geht ja auch um Sie und in ihrer Erfahrung, und ihre Familie auch. Aber eben in dem Buch, was Sie auch gerade erwähnt haben, das ist ja auch ähm, von Ihrem Vater dann auch ähm, geschrieben worden. und mit, ähm, in Barfurt, ja. Genau. Und ähm, er hat ja, nachdem er auch viel über das Werk äh, Ihres Großvaters gesprochen hat, auch nochmal äh, eine Charakterisierung ja. eigentlich so ein bisschen Ihres Großvaters. Und da ist mir halt eben auch aufgefallen, ich selber habe ja ähm, aus, aus meiner Erfahrung heraus jetzt nicht mit mit Menschen zu tun gehabt, die jetzt wirklich dann Ostpreußen oder Preußen einfach sind. Und äh, ich hatte natürlich ein Bild davon, die, von dieser preußischen Disziplin. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen dann rausgekommen durch dieses Porträt ihres äh, Vaters, äh, der ja der Schmiedersohn war, äh, ihres Großvaters, dass er eben jeden Morgen seine 10 Kilometer gelaufen ist und äh, beim Essen sehr diszipliniert war, das auch eher so als, als ähm, eine leidige leidiges Muss empfunden hat, aber sehr auf seine Arbeit ähm, fokussiert. Und da wollte ich auch fragen, ähm, ob das halt eben was war, wie Sie es ja eben schon angedeutet haben, was dann Ihre Familie auch wirklich immer noch präsent ähm, war, trotz, trotz dieses Heimatverlusts, der dann durch die Flucht auch stattgefunden hat.
1: Ja, ähm ich weiß, wie, was mein Vater zu seinem Schwiegervater gesagt hat, zumal mein Vater ja auch stark künstlerisch angehaucht ist und äh, ausübend und so und auch wissenschaftlich alles Mögliche gemacht hat. Aber ähm, der Großvater ist durch eine sehr, sehr schwere Jugend gegangen. Seine Eltern sind früh verstorben und die Kinder sind auf Verwandte verteilt worden. Und er ist bei einer Tante aufgewachsen mit einem Bruder, Übrigens, der Großvater hat auch eine Schwester, deren Sohn ist der Professor Ferdinand Leitner, der berühmte Dirigent. Ah. Das ist mein Großonkel, wenn man so will. Und, ähm, der Groß und die Familie Bischof, das sind die sogenannten äh, Salzburger Protestanten, die mhm. nach Ostpreußen ausgewandert sind. Ja. Das ist eine geschichtliche... Äh, Erscheinung gewesen. Die sind ja vertrieben worden. Maria Theresia, Cuius Regio, Cuius Religio. Ja. Die mussten dann eben das Land verlassen als Protestanten. Ja. Und davon gibt es viele in Ostpreußen. Ja. Also aus dieser Ecke kommt der Großvater und ähm, der hat eigentlich seine Disziplin, auch wenn er sich selbst äh, durchschlagen musste. Ja. Und der hatte dann. Ähm, ich sage sag auch nochmal was anderes, weil ein Künstler, ich habe ja vorhin so locker gesagt, die ticken anders. Wenn ein Künstler was malt, dann sehen wir, was der gemalt hat. Aber wir, das alleine reicht ja nicht. Man ja. muss ja überlegen, was hat der gesehen, ja. was wollte der uns zeigen ja. und was wollte der deutlich machen. Das sind ja nicht irgendwelche Dekorationsbilder, sondern das sind Aussagen. Ja. Und äh, sein Werk ist äh, nicht nur Ostpreußen bezogen, aber zum Teil auch rückschauend. Jemand, der alles verloren hat ja. und der auch einen Teil seines einen großen Teil seines Werkes verloren hat und seinen Bezug zu seinem Werk, seiner Werkgeschichte, ja. der dann hier wieder anfängt, für den ist auch die Erinnerung an Ostpreußen und an sein zurückliegendes Werk Prägend, ja. Weil der Russ hat auch anderthalb Jahre in Afrika, hat also eine ganz starke, es sind ja auch Abbildungen drin, ganz starke äh, afrikanische Bezüge es sind ja, äh, ich glaube 60 Aquarelle entstanden und viele Werke aus seinen Skizzen ja. und ähm, äh, ein Künstler, der mit seiner Kunst als Maler was ausdrücken will, der beschäftigt sich ständig mhm mit dem Leben und den Lebensabschnitten, die er dann auch malt. Ja. Und das ist was, was ich mitgekriegt habe, das habe ich gefühlt. Der Großvater hat wenig gesprochen, aber mit mir hatte der das. Und, und er hat auch an meiner Schulausbildung und so äh, lebhaft Interesse gehabt. Aber im Grunde war der Großvater in seiner Kunst äh, unterwegs und in Gedanken immer irgendwo Tätig und verarbeitend, aber auch mit anderen Künstlern im Austausch, im Guten wie im Schlechten. Die haben ja auch manchmal von anderen Künstlern gar nichts gehalten. Ja, ja, ja sicher. Und äh, umgekehrt auch, und Grossart hat ja auch Studienreisen gemacht, mit anderen Künstlern oder äh, ich denke jetzt an Griechenlandreisen, wo ich auch dabei war, äh, da waren dann eben auch äh, äh, Grafiker, äh, andere Maler, Schauspieler, Historiker äh, und da war dann ein Austausch, das war natürlich auch interessant, wenn die sich unterhalten haben, aber man kriegt dann mit, wie ein Künstler die Welt sieht, wie er sich in der Welt sieht und was er zum Ausdruck bringt. Ja. Darum geht's. es. Ja. Das äh, ist was, was ich erlebt habe und äh, auch was in mir lebendig ist. Also für mich lebendig. Ja.
0: Denken Sie, dass die Kunst Ihrem Großvater auch geholfen hat, diese, diese Transition ähm, in in, diese, in diesen, ja, die Flucht, aber die Heimat hinter sich zu lassen in in diese neue Welt. Sie haben ja gerade eben schon erwähnt, da waren auch viele ostpreußische Künstler. Das war ja so ein bisschen so die alte Heimat in der neuen Heimat dann auch. Wahrscheinlich ist auch dadurch das Gefühl vielleicht womöglich nicht so stark gewesen, dass man wahnsinnig viel verloren hat, aber sie haben auch gesagt, er hat ja auch einen Großteil seiner Kunst hinter sich lassen ja. müssen, als er geflohen ist. Und da frage ich mich inwiefern da halt auch, weil eben diese, diese Bindung eines Künstlers an sein Werk, das ist eine andere Bindung, wie viele Arbeitnehmer in ihrer Arbeit haben, weil es eben so einen persönlichen Charakter hat. Das ist, ob das ein Stück weit ein Identitätsverlust ist und ob dann diese Kunst ihm aber auch geholfen hat, damit auch gut klarkommen zu können, zumal auch eben auch in dem Buch ihr Vater beschrieben hat, dass ihr Großvater nicht unbedingt ein gebrochener Mann war oder sowas. Also es war ja eine schwierige Erfahrung. Er war ja dann auch von, von, von dem Rest seiner Familie ähm, dann auch getrennt über die Flucht äh, hinweg. Ähm, und trotzdem war es nicht was, was man ihm jetzt direkt angemerkt hat. Also er war ja, verschiedene Stabilität auf jeden Fall auch zu haben und auch zu
1: Das ist eine unheimlich interessante Frage, weil beides drin ist. Ich weiß aus, der aus dem unmittelbaren Zusammenleben, dass der Verlust der Heimat und alles auch der Verlust der eigenen Geschichte bis zur Flucht, mit den ganzen Verbindungen, Universität, äh, der ganze das akademische Leben, äh, das hat ihn getroffen, aber nicht ja. entmutigt. Ja. Und äh, um Ihre Fragestellung da aufzugreifen, äh, auf der einen Seite äh, ist der Verlust schwer und da hat er getragen, aber auf der anderen Seite hat ihn seine Kunst auch äh, gestärkt und ihm äh, das Fundament gegeben, weiterzumachen. Er, er ist damit, man kann nicht sagen, fertig geworden, aber ja. er hat das Leben dann auch gemeistert. Das wird ganz stark, denn er hat sich ja auch dem neuen Leben gestellt. Wir wissen nur in der Familie, wie schwer ihm das gefallen ist, ja. aber er hat keine jetzt auch, sagen wir mal, jetzt psychische Defekte, wäre jetzt falsch, emotionalen Defekte ja. oder Einschränkungen. Ja. Aber der Tod seines Sohnes, in der Silvesternacht 42/43 ja. als Soldat im Kaukasus auf eine Mühle getreten. Ja.
0: Ähm,
1: der hat ihn, der hat monatelang mit keinem Menschen geredet oder nur das ja. Nötigste schwer getragen am Verlust der Heimat. Aber und äh, diese Verbindung mit den Künstlern, es gibt ja die Ostdeutsche Künstlergilde, ja. da waren die, waren die ja beide drin. Ähm, aber er hat, ähm, er war eigentlich so stark drin. Er wollte eigentlich auch nicht nur so ostpreußische Verbindungen pflegen. Ja. Das war, es wäre zu viel zu sagen, es war zurückhaltend, aber viel mehr war es dann doch nicht. Ja. Also der gemeinsame Verlust oder Ostpreußen, so, er, er wollte auch nicht nur wahrgenommen werden als ostpreußischer Maler. Aber an den Bildern, die nach dem Krieg entstanden sind, sieht man, wie viel da aus Ostlösen. Aber er hat ja, ich hatte vorhin erwähnt, Afrika, ja. ein großes Afrika. Dann hat er sehr viel Skandinavien, diese großen Norwegen-Reisen, ja. sind ja auch ganz tolle Bilder. Dann waren die Großeltern jahrzehntelang praktisch jedes Jahr auf Elba und äh, er hat auch in Westfalen, im Ruhrgebiet. Er hatte alle möglichen Anlaufstellen, wo er öfter war. Ja. Der war auch mal in Marburger Land. Ich habe bei mir im Büro ein Bild, das heißt, der Weg, abgebildet ist auch ein Weg. Und das ist ein Weg in der Nähe von Marburg. Das, äh, als der den malte, da wusste ich ja nicht, wo Marburg ist. Also er hat also verschiedene Anlaufstellen. Die, der war auch viel an der Ostsee, Heiligenhafen. Er hat viel Hafen und ja. Schiffe, Fischer. Das knüpft aber an seine ostpreußischen ja. Motivreihen an. Also er war viel auf Reisen und hat viel Eindrücke da mitgenommen, hat die verarbeitet und verdichtet. Und dann darf man nicht vergessen, als Porträtmaler war er nun wirklich groß. Und er hatte immer Aufträge, Porträt. Und die groß der Großvater hatte ja das große Glück, er wurde nach der Flucht und nach der ersten, den ersten kleinen Jahren der Sammlung, wurde er berufen an die, in die Künstlersiedlung Halfmannshof in Gelsenkirchen. Ja. Und die Stadt Gelsenkirchen hat diesen Halfmannshof, da bin ich ja nun auch immer gewesen, da waren verschiedene Künstler. Die kenne ich alle von Kindesleben aus. Und das war eine enge Truppe. Die haben auch zusammen Feste gefeiert und alles. Und der Großvater war der Kunstmaler. Dann gäbe es Franz Martin, der war auch Professor für Grafik. Ja. Ein berühmter Grafikprofessor. Dann war Hubert Nietzsch, ein Bildhauer, Dann war ein Kunstschmied, von dem habe ich auch Schmiedearbeiten, den Namen weiß ich jetzt gar nicht. Da war einer, Schwedzonschütz, ein Keramikbeton, äh, was ja. gebrannt wird. Und ein Kunstbuchbinder und Heinrich Maria Denneborg, ein Bubenspieler. Äh, Der hat auch äh, Jugendbücher geschrieben. Jan das Wildpferd hat einen Deutschen Jugendbuchpreis. Und die alle haben sich gegenseitig das waren sie jetzt glaube ich alle, vielleicht hat er noch einen vergessen, die wohnten alle in dieser äh, Konfiguration da, der Hof und die Häuser daneben, da gab es Atelier für den Großvater mit Nordlicht ja. und da hat er richtig gearbeitet und der hatte viel zu tun und hat auch das richtig verkauft. Ja. Dem ging es gut. Ja. Hat ein Haus gebaut und so, also äh, mit eigenen Mitteln und ähm, die, die, Sodass so, man gut sagen kann, alles abschließend auf Ihre Frage, äh, der hat sein, sein künstlerisches Leben wiedergefunden.
0: Ja. Also, man kann auch sagen, er ist in der neuen Heimat schon angekommen, unabhängig davon, ja. wie die alte Heimat äh, sich auch in, in seiner Malerei ja. weiterhin noch ja. wiedergespiegelt hat. Ja. Aber er hat es geschafft, hier Fuß zu fassen ja. und sich auch wirklich eine Heimat aufzubauen, sich auch hier zu ja. Hause zu fühlen.
1: Und hat auch. Ähm, ist ja auch vielfach hoch ausgezeichnet worden ja. und er hat viele öffentliche Aufträge gekriegt. Ja. Er hat äh, in gelsenkirchen die Rathausfenster, Glasschliffe, vielleicht acht Meter, zehn Meter hoch, rechts und links in der Eingangshalle, Glasschliffe im Glas, äh, die hat er gehabt. Kirchliche Aufträge, große Mosaiken, äh, Banken, Treppenhäuser mit Mosaiken entworfen. Also man kann wirklich sagen, er ist gut, gut angekommen. Jetzt war auch, er war anerkannt, es war ja auch die Zeit des Aufbruchs nach dem Krieg. Es wurden ja Kirchen wieder aufgebaut ja. und so. Und da war der aber drin. Ja. Da sind ganz bedeutende Werke entstanden. Und dann, das kann man ja in so einem Interview auch mal äh, zur Kolorierung bringen, als Schalke deutscher Meister wurde, das muss so 62, 61, 63, sowas, da äh, hat Schalke 04 den Großvater beauftragt, jeden einzelnen dieser deutschen Meisterfußballer äh, zu porträtieren. Der hat wirklich... In Öl jeden Spieler gemalt. Das Dann wusste
0: ich tatsächlich nicht. Denken. Also grundsätzlich nicht, dass überhaupt ein Fußballclub äh, mal Maler beauftragt Das hat.
1: war für die, der Großvater war gerade in Gelsenkirchen uns ja sehr angesehen. Ja. Das war praktisch so der Starmaler der Stadt. Ja. Und Gessenkirchen hatte damals 360.000 Einwohner. Und für die war das einfach was ganz Besonderes, vom Professor Bischof die Mannschaft malen zu lassen. Und das hat er gemacht. Und es gibt unterschiedliche Deutungen in der Familie, ob er es nun gerne gemacht hat oder nicht. Denn vom Fußball und von Schalke war der irgendwie weit entfernt. Der hat die gemalt und ich habe immer noch vor, jetzt in meinem reifen Alter, ich bin ja noch voll berufstätig, aber es soll ja mal zu Ende gehen, dass ich mich mal, die haben ja auch ein Archiv. Ja. Ob die das wissen, vielleicht haben die Spieler die Bilder zurückgegeben oder wo die sind, das lässt sich ja alles machen. Dann hat der Großvater eine Ehrenkarte des Gelsenkirchener Zoos, Ruhr zu Gelsenkirchen, Haus und Zoo, und hat Tiere Gewalt. Er hat immer gerne Tiere Gewalt. Und ähm, dann hat er, ich hatte ja schon gesagt, also kirchliche Aufträge und äh, dann äh, die ganzen äh, na, die im Ruhrgebiet die ich will mich da nicht negativ aus also die die, die Eliteschicht, also Bergbau, Stahl, ja. diese Industrie-Elite, die Direktoren von Zechen, das war ja damals ein, ein blühendes Land, das Ruhrgebiet, ja. weil die, die Herzkammer und der deutschen Industrie und diese Familien, die haben ihre Kinder beim Großvater porträtieren lassen. Fantastische Kinderbilder, davon sind ja viele auch, die sind ja fotografiert und erfasst. Also die Porträts, die, die Kinderporträts vom Großvater sind fantastisch. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich bei mir im Wohnzimmer ein Porträt etwas was gerettet worden ist von 1932, ein Doppelporträt. Das zeigt meine Mutter mit ihrem später gefallenen Bruder. Das äh, habe ich so aufgehängt, dass jeder, der ins Haus kommt und ein paar Stufen runtergeht, das sieht. Und meine Schwester hat ein Doppelporträt von meiner Schwester und mir als Kinder. Die ja. so ein Herz auf dem Knie und so. Also das sind so, also gerade die Kinderporträts mit so viel Liebe und so viel Ausstrahlung. Ja. Das ist was Besonderes. Aber er hat auch meine, Mutter, meine Großmutter in Trauer gemalt beim Verlust eines der Kinder. Und es gibt ein Bild meines Großvaters. Da sitzt die Großmutter auf einem äh, einfach zusammen geschreinerten Bett mit einem, auf dem Bett angezogen, mit einem Brief in der Hand. In dem Brief steht drin, der Brief meiner Mutter an ihre Mutter, dass ja. ich geboren bin. Ja. Das war der Anlass, das zu porträtieren. Und an der Wand dahinter, in einem schwarzen Rahmen, ist ein Porträt als Skizze vom äh, gefallenen Onkel. Der ja. ja dadurch Onkel geworden
0: ist. Ja, ja. Also
1: das war eine Komposition. Dieses Bild hat das Landesmuseum von mir gekauft. Weil es ja auch zeitgeschichtlich und fluchtgeschichtlich und ja. so bedeutend ist. Und dann ist das ganze Leben meiner Großeltern eben auch bestimmt gewesen. Ähm, andere Künstler, die, also die Meisterschüler ja. und deren Kreise, und dann eben auch Künstlerkreise, die nicht aus Preußen bezogen sind. Ja. Und äh, dann hat der Großvater auch ein großes grafisches Werk. Er hat sehr viel Holzschnittkunst gemacht. Das hat er eigentlich erst in Gelsenkirchen gemacht und dann später in Soest. Das habe ich als Kind äh, immer so zugeguckt als Schüler. Und er hat nie die Notschnitte gemacht. Das hat er abgelehnt. Das ist was für verweichlichte Würstchen. Und er hat äh, immer hartes afrikanisches Holz genommen, ja. wo man irrsinnig hart daran arbeiten musste und dann hatte der natürlich diese ganzen Holzverarbeitungsinstrumente, an denen hat er auch selbst immer dran rumgebastelt. Also er hat mit wahnsinnigem körperlichen Einsatz seine Holzschnitte gemacht und die haben auch ganze Kreise begeistert und ähm, er hat auch mehrfach Holzschnitte gemacht, die er selber gedruckt hat. Das sehe ich noch vor mir. Ich habe ja aber zugeguckt. Ich hatte wie gesagt, denn da hat sah, dann wurden die so gesprüht mit, mit Wasser so draufgepustet. Und da müssen ja die Farben passen. Da haben sie ja für jede Farbe einen eigenen Druckstock. Ja. Und die ganzen Druckstöcke hat nach dem Tod bei der Nachlassverwaltung mein Vater, meiner Schwester und ihrem Mann geschenkt, diese Druckplatten. Und... Ähm, die hat da haben meine Schwester dem Landesmuseum, dem ostbayerischen Landesmuseum geschenkt. Und ähm, meine Eltern haben noch mal sehr viele Holzschnitte nachdrucken lassen ja. mit Nachlassstempel. Ganze Serien von verschiedenen haben über zehn. Und eine habe ich noch. Ich habe übrigens äh, alle Bilder, die ich habe, das sind, hatte. Das sind Bilder, die ich im Laufe der Jahre bekommen habe, entweder als Schenkungen oder äh, zu meiner ersten Eheschließung habe ich ein Bild von meinem Großvater geschenkt bekommen oder von der Familie. Ja. Das hat die Familie für mich zurückgekauft, das war verkauft. Mhm. Die seine ja, Paris hat er ja auch ja. mal äh, die seine Aber ich habe in meinem Eigentum das, was ich von meinen Eltern geerbt habe, die haben aber auch sehr viel schon abgegeben gehabt, beziehungsweise verkauft. Das, was meine Eltern zum Tod, erst war mein Vater gestorben, dann meine Mutter und den ganzen Nachlass habe ich alleine. Und plus das, was ich hatte. Und das habe ich alles entweder verkauft oder dem Ostpreußischen Landesmuseum geschenkt, ja. damit bei mir Schluss ist. Und ich habe jetzt nur noch das, was bei mir persönlich hängt ja. und alles andere ist im Westen hin.
0: Ja, das heißt, der Großvater und sein Werk aber auch, und was halt implizit in diesem Werk enthalten ist, haben aber auch in ihrer Familie, das war immer präsent. Also es ja. war nicht irgendwas, was irgendwie totgeschrieben wurde, wo man gesagt hat, der Schmerz ist zu groß. Also ich habe auch so das Gefühl, da ist schon so ein bisschen, also keine verfälschte Nostalgie, also keine Schönfärberei, aber auf jeden Fall eine schöne Erinnerung, die auch offensichtlich in der Familie, also an, an die alte Heimat, in die frühere Heimat vor der Flucht, die auch ähm, in der Familie auch wach gehalten wurde oder lebendig gehalten wurde und es auch bis heute so gemacht wird, ist es ein Teil Ihrer Identität, würden Sie das sagen, als wirklich schon Enkelgeneration, dass es auch wirklich für Sie noch eine Rolle spielt, auch wenn Sie es nicht aktiv miterlebt haben oder bewusst miterlebt ähm, haben?
1: Was Sie jetzt ansprechen, ist ja die Frage meiner eigenen persönlichen Identifizierung
0: ja. Ja, ja. auf
1: der einen Ebene und dann zweitens über die Eltern und Großeltern. Ja. Und Sie haben das jetzt die Frage festgemacht an dem Werk. Da ähm, da muss ich jetzt ein bisschen differenzieren. Die, die Bilder, die ich hatte und die ich noch habe, ja. die verkörpern nicht das Werk des Großvaters bezogen auf Ostpreußen. Ja. Das, sondern ich habe äh, fantastische Porträts, ich habe Landschaften, auch aus Griechenland und aus Norwegen, bei mir hängen. Ja. Und, äh, Stillleben. Ja. Und die sind alle begeistert, die haben aber keinen Ostpreußenbezug. Okay. Insofern ist das Werk lebendig ohne jetzt einen historischen Bezug, sondern ja. vom Inhalt her. Ja. Und das beeindruckt auch immer Gäste in meinem Haus, sodass das also lebendig bleibt. Die, der innere Ostpreußenbezug von mir, ja. Der kommt durch die Sozialis Sozialisation, dass das und wie ich aufgewachsen bin. Ja. Ich habe als Kind über meinem Bett einen Kurenwimpel gehabt. Sie wissen, was ein Kurenwimpel ist. Was das ist, das ist auf, den, auf den äh, Fischerbooten und überhaupt auf den Booten, komisches Saft, kurische Leerung und so weiter, die, äh, und, äh, frisches Saft, die alle. Äh, äh, Boote, also erst in die Fischerboote, die hatten am Mast oben einen Wimpel und der war äh, ausgestaltet, äh, so, na, so einfach mal zu so sagen, wie so eine Laubsägearbeit. Ja. Da waren so bestimmte Symbole und da hing auch eine Fahne dran und da war dann äh, schwarz-weiß für, für Preußen. Wenn ich in Preußen, das ist ja preußisches Urland, also das äh, der, der Kurenwimpel, die Kuchenkähne, kurisches davon so, Kuchenkurland, yeah. die, Kuren yeah. die Jeder Kurenkahn hatte einen Kurenwimpel und jeder Ostpreußer, auch heute noch, der ganz stark ostpreußisch orientiert und ist und atmet, der hat auch irgendwo einen Kurenwimpel hängen. Ich bin mit dem Kurenwimpeler. Wir haben alle Gebräuche, äh, Ostpreußisch gehabt, ob das ja. Weihnachtsfeiern waren oder Ostern mit dem Schmack Ostern, also diesen ganzen Bräuchen, mit Wasser holen und so weiter. Also wir sind mit dem ostpreußischen Brauchtum groß geworden. Ja. Das Sie müssen sich ja vorstellen, meine Mutter war 19, als sie geboren war. Dann war sie 21, als meine Schwester geboren wurde. Ja. Die war ja selbst noch jung. Ja, ja. Die hatte das schwere Schicksal der Flucht, aber auch eingebettet in die Familie, was sie ihre eigene Familie war. Ja. Sie selbst hatte ihre Familie, ne? mit Mann und Kindern. Also da, war und dann eben, es wurde das Ostpreußenblatt gelesen. Meine Mutter sprach... Die war ja in Königsberg geboren, die sprach nicht dieses breite ostpreußische Blatt, aber die hatte einen deutlichen ostpreußischen Akzent. Die Großeltern, meine Großmutter, nicht so stark, aber meine Großmutter war ja auch in Ostpreußen geworden, aufgewachsen. Und die hatte ja auch eine bedeutende Familie. Da klingt ja was in dem Buch an. Und dann ist es ja so, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, von 45 bis 55, von 55 bis 65, das sind ja alles Jahre. Das ist ja nicht viel gewesen. Ich habe also den ostpreußischen Klang im Ohr. Ich kann ostpreußisch auch Mundart, vieles sagen. Ich kann vor allen Dingen alles verstehen. Und die ostpreußischen Idiometics, die habe ich drauf. Das kann ich auch Leute mit erheitern Und das kommt ja irgendwo kommt das ja her. Ja. Und ähm, dann die Erzählungen, die Lieder. Äh, und dann bin ich in den Schüleraustausch nach Finnland. Und da hat die Großmutter gesagt, guck dir das an in Finnland. So sah es in Ostpreußen aus. Zu vielen Seen. Ja, ja. Ne? Ähm, Land der dunklen Wälder. Ja. Und äh, der Seen. Äh, und das ist auch so gewesen. Die ganzen Bilder und Ähnliche. Also man, man wächst wirklich damit auf, als wenn man da gewesen wäre. Ja. Die Eltern erzählen sich ja. Und die ganzen Namen der anderen Professoren und der Freunde, der Nachbarn, die wohnten in Krausallee 60 in Königsberg. Ich weiß, wer die Nachbarn waren. Das, die, 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 die haben sich abends, da gab es ja kein Fernsehen, als ich Kind ja, ja. war. Die haben sich abends, sie haben gespielt, halber, gibt in meiner Praxis ein Riesenbild die Halma-Spieler, da spielen drei Personen Halma. Die Großeltern haben jeden Abend Halma gespielt, meine Eltern haben jeden Abend Halma gespielt. Ich habe dann keine Frau gefunden, die Halma spielt. <lacht> Aber da wurde erzählt und da haben wir zugehört. Und wir haben sehr viel Musik gemacht. Der Großeltern spielte Bratsche, wenn bei uns Weihnachten gefeiert wurde. Da wurde erstmal Musik gemacht und da war man, bis einem die Instrumente aus der Hand fielen sozusagen, da gab es erst die Bescherung. Das war harte Zeit. Ostpreußische Küche.
0: der ich nicht vertraut
1: bin. Ähm, ja. ja. Da müssen Sie bei Gräfe und Unzer, das ist ja ein berühmter Verlag, den es noch gibt, der, ja. war also der Hauptverlag Kochbücher. Und da gibt es ostpreußische Kochbücher, die werden auch heute noch verschenkt. Und das Hauptkochbuch der ostpreußischen ähm, Küchengeschichte ist von einer Frau, die heißt dönnig mit äh, Dönig, äh, zig Auflagen und man kocht nach der Dönig. Und das waren die Rezepte der ostpreußischen Küche. Man nehme und dann kommt das ohne jede Begrenzung, <lacht> volles Rohr. Und äh, meine Mutter hat auch ostpreußisch ge gekocht. Ähm, aber dann nicht so üppig, weil das war dann schon klar, dass das nicht gesund ist. Aber äh, was ich äh, inhaliert habe und was ich wie Sie vielleicht auch von Siegfried Lenz, die ostpreußischen Geschichte, Geschichten, masochische ja. Geschichten, so wie die beschrieben sind, so war es auch. Also so das schließt sich, mein Vater war mit dem, mit dem auch befreundet, Bücher von Suminski oder so, also äh, moderne Literatur, die ja. aber ja, Ostpreußen auch charakterisiert. Ja. Das ist lebendig. Und das Schlimme ist ja, dass es heute alles verloren geht in Erinnerung. Ja, ja. Das ist ja auch der Sinn dieser ganzen Veranstaltung, dass wenn ich tot bin, die nächste Generation, die haben schon gar keinen Bezug mehr dazu. Ja. Und meine Identifikation, also meine Sozialisation ist eindeutig ostpreußisch weil ich so aufgewachsen bin. Und interessantes Phänomen ist, da kann man ja viel drüber nachdenken. Man hat ja seine Wurzel da, wo man aufgewachsen ist. Und ich bin in Soest aufgewachsen, habe Abitur gemacht. Und ich fühle mich auch als Soester durch den Klassenverbund. Ja. Und, und wie man da, das sind ja die prägenden Erlebnisse. Nun war ich auf, einer, auf einem humanistischen Gymnasium, was von der Stadt Soest unter Einfluss von Melanchthon als evangelisch, also protestantisch gegründete Lateinschule, äh, 1534 äh, gegründet wurde. Also es ja. gibt kaum ältere Schulen in protestantischer. 1527 war die Philips-Universität ja. und 1517 war ja die, die, die Reformation erst. Ne? Ja. Also, ähm, und Soß ist, äh, hat eine, eine protestantische Tradition im katholischen Umland, Paderborn ja. Münster. Also das prägt auch zusätzlich. Soest ist Hansestadt, Gründerin der Hanse ja. und ähm, mit diesen Dingen bin ich auch aufgewachsen und da identifiziere ich mich auch, äh, dann bin ich also aus Ostpreußischer Westfale, jetzt bin ich aber durch das Studium ähm, in Hessen ich war ja hier auch im Staatsdienst und so weiter, äh, im öffentlichen Dienst, ähm, also ich sage immer, ich bin in Westfale im südhessischen Exil mit <lacht> ostpreußischen Wurzeln, <lacht> aber ich komme ja nicht heimatlos vor. Also, das ist
0: wahrscheinlich auch dadurch, wie gesagt, dass es, dass es nicht dieses, dieses extreme Verlustgefühl, könnte ich mir vorstellen, auch in ihrer Familie nicht so diese Rolle gespielt hat, sondern dass man, dass ihre Familie es halt auch, oder ihr Groß, ihre Großeltern es geschafft haben, hier halt auch anzukommen und hier sich wirklich ein Leben aufzubauen und vor allem halt auch als Maler, wie Sie ja sagen, diese Verbindung zu dem eigenen zu Berufen, zur Berufung, ist ja so extrem eng. Und das beibehalten zu können und auch hier die Anerkennung zu erfahren, dass wir dann auch entsprechend dann auch eine Rolle dann gespielt haben. Ja. Also dieses Gefühl der Heimatlosigkeit war in Ihrer Familie nicht prominent, dass man irgendwie gesagt hat, man fühlt sich nirgendwo zugehörig.
1: Nee, kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Äh, Frau Roh. es ist aber... Wenn Sie die Frage so stellen und ich so beantworte, Sie haben sie ja selbst auch beantwortet. Das liegt auch daran, wenn man sich jetzt in die Zeit versetzt, die Leute konnten ja nicht viel nachdenken und fühlen, sondern ja. die waren ja gezwungen aufzubauen. Ja, ja. Und wenn man sich dann mal überlegt, aus welchen, unter welchen Bedingungen... Und dann guckt man sich mal alle anderen Heimatvertriebenen an, wobei wir jetzt mal nicht, die, die, nicht zwischen Flüchtlingen und Heimatvertriebenen, das ist ja eher so eine terminologische Geschichte unter Flüchtlingen. Ja, ja. Die Sudetendeutschen, die sagen immer, wir sind keine Flüchtlinge, wir sind Heimatvertriebene. Und die Ostpreußen sagen, wir mussten fliehen. Ja. Das ist völlig egal, das ist kein Unterschied, über ja, den man ja. redet. will ich nur mal so einpflichten, auch für die, die das ja mal hören, <lacht> und, aber äh, die mussten anpacken, die mussten ran und der Rosa, da kann sich sehr freuen, dass er mit Kunst so viel Erfolg hatte, denn da wurden erstmal Häuser gebaut und Firmen begründet und sowas ja, alles. Ja. Das ist eine sehr schwere Zeit. Aber das haben die, das haben die wie die anderen auch wirklich angepackt. Ja. Und wenn man dann guckt, ich kenne ja nun die ganzen Schilderungen als Flüchtlinge da mit dem Altarschwein und so. Der engste Freund vom Großvater, die wohnten da auch, das war der Professor Seidel, ein ganz berühmter Zoologe, der in Marburg dann als Professor war, den habe ich noch erlebt. Und meine Mutter ist die Patenkind von dem Professor Seidel und Fritz, der ist ein ganz bedeutender Zoologe hat in Amerika Gastvorlesungen gehalten und dessen Sohn ist ein berühmter Herzchirurg und Professor geworden. Das war der Patensohn von meinem Großvater. Dadurch bin ich nach Marburg gekommen. Also es waren enge Verbindungen überall hin. Das hat die auch getragen, die Leute. Ja. Aber die haben ihr Fuß gefasst, weil sie auch offen in die neue, in diese, nee, das war keine neue Gesellschaft, in die gekommen sind, sondern die mussten mit den, Leuten, denen es hier schlecht ging, die hier auch ausgebombt waren, ja. die haben gemeinsam eine neue Gesellschaft äh, aufgebaut. Und das ist eine Leistung von allen gemeinsam. Und ich staune immer, wenn ich hier so, ich bin ja auch politisch aktiv und gesellschaftlich, äh, wie viele Leute man trifft, die hier äh, auch Funktionen erworben haben, die aktiv sind, die äh, ostpreußische oder sonstige vertriebenen Wurzeln haben. Ja. Ich will mal übertrieben sagen, überall treffen sie den Deutsche und Schlesier, als sie mehr waren. Ähm, und ich äh, lese ja auch immer den Königsberger Bürgerbrief, die Königsberger Stadtgemeinde. Ja. Das ist sagenhaft, was die alles ausforschen und bringen. Und ähm, die halten das auch wach. Ja. Aber die, ähm, also die, im Grunde sehe ich so das Phänomen, das erstaunliche Phänomen, dass die, die alles verloren haben, die wirklich mit nichts auf der Hand hier waren, die haben angepackt und mit denen, die hier waren, die auch nichts hatten, das hat das mal so global, haben die diese Gesellschaft aufgebaut. Ja. Und dann bin ich enttäuscht, was es heute für Leute gibt, was die alles, ich sag mal was anderes, der Verlust der Heimat, die empfinde ich auch als Heimat, die verloren gegangen ist, die, äh, man muss ja überlegen, warum haben wir die verloren.
0: Ja, ja. Und
1: da gucke ich mir die an, die sie im dem Nacken einen kurz tätowiert haben, den müsste man immer mal klar machen, was das eigentlich bedeutet, was wir verloren haben. Ja. Und wir sind ja alle keine Revanchisten. Und so, wir müssen das alles akzeptieren. Ja. Aber schwer fällt es. Schwer fällt es weil ich ja nun die vielen Verbindungen habe zum Ostpreußischen Land durch meinen Vater, der hat ja, ja, ja. wahnsinnig viel mit denen gemacht und der Dr. brafurt ist ja ein ganz enger Vertrauter, wie gesagt mit meinem Vater, aber ich habe ja mit ihm auch sehr guten Kontakt, wenn man ins Ostpreußische Landesmuseum geht und sieht das alles und wenn man dann auch, die haben ja eine irrsinnige Jagdsammlung, da sehen sie dann die Elche und Hirsche und das Bernstein, ja. also der Verlust das ist irrsinnig, man darf das gar nicht an sich ranraumen lassen. Das ist unterschwellig auch bei den Großeltern und Eltern nie verloren gegangen. Ich habe auch Bernstein geerbt, ja. in Fassungen von einer Freundin, einer Silberschmiedin, der berühmtesten in Ostpreußen. Das habe ich alles. Also, und die Frage ist ja auch, wie gehen wir in der Zukunft damit um? Ja. Das Wichtigste ist, dass wir das mal lebendig erhalten.
0: Ja. Das ist letztlich dann auch der Hintergrund des Podcasts, ja, dann letztlich, oder ja. genau was also der Bund der Vertriebenen eben auch macht. Solche Dinge eben halt ähm, lebendig zu halten, weil wie sie halt eben auch sagen, also speziell, ähm, es gibt noch viele ähm, Ostpreußen, also Detendeutsche oder so, ähm, aber die ähm, und also dieser direkte Bezug, der geht halt irgendwann verloren. Ja. Wenn die Menschen halt einfach älter werden, sie sterben und irgendwann auch die oder die Urenkelgeneration wirklich langsam den direkten Bezug verliert und auch wirklich Traditionen oder Denkweisen, ähm, sowas ja. geht damit dann eben auch verloren.
1: Ja. Und äh, wenn dann so, so den deutsche Tage sind oder so und da tanzen die Leute in Trachten äh, oder Schlesien mit äh, Hammer und Schlegel, Glück auf. Ähm, ich war ein Student in einer Bergbauverbindung, deswegen sage ich auch immer Glück, aber dass, wenn das jemand belächelt, das ist praktisch das letzte Festhalten ja. innerlich, aber das ist nicht Nostalgie, sondern das soll lebendig halten. Ich habe mal einen Vortrag über Königsberg vorbereitet und da kam eine Referendarin rein, und da habe ich erzählt, was ich mache, da habe ich so ein Buch über Königsberg, ein großformatiges, und da guckt die so drauf und sagt, wahrhaftigen Gott, ach du lieber Gott, die hatten ja sogar eine Straßenbahn. Das muss man sich mal vorstellen. Äh, Königsberg hatte 600.000 Einwohner und äh, die hatten nicht nur eine Straßenbahn. Ja. Ist, also das, hier im Westen hat ja kaum einer mehr eine Ahnung, wie die Städte heißen, und wie die Verbindungen waren und was ja, das überhaupt ja, war. Ja. Wir wissen ja von der DDR kaum was. Ja, das stimmt. Und dann, wenn man dann nach Breslau fährt und guckt, wie Breslau heute dasteht, dann kann man sich wirklich freuen, was das alles geworden ist. Aber auf der Rückfahrt muss man sich ja vielleicht auch mal Gedanken machen, wem haben wir das zu verdanken, dass das alles aus unserer heutigen Sicht verloren ist Wobei wir ja wissen, die Polen hat es ja genauso getroffen. Ja. Gerade in Schlesien sitzen ja die, die aus dem östlichen Teil Polens von den Russen vertrieben sind. Das sind ja genau solche Opfer. Ja. Also, also wer vor dem Hintergrund ein bisschen nachdenkt, der kann nur noch Europa sehen. Hm?
0: Ja, ähm, Ihre Familie, obwohl Sie ja auch dann gut hier angekommen sind, sind die irgendwann auch mal wieder zurückgereist in die alte Heimat, haben sozusagen Besuch gemacht? Oder?
1: Interessante Frage. Mein Vater mehrfach und meine Mutter aus Angst nie. Und ich bin wegen dieser meiner wahnsinnigen starken beruflichen Belastung da nie hingekommen. Würde gerne. Ja. Aber das Ostpreußische Landesmuseum hat enge Verbindungen nach Memel, also wieder nach Kaliningrad großen Austausch, gemeinsame Veranstaltungen. Also schöner, als man es sich vorstellen kann. Es äh, sind auch schon Bilder von mir, dahin verkauft worden, ja. durch Vermittlung. Und ähm, Ich weiß von Dr. Barfurt, also der hat Ausstellungen, auch von Bildern des Großvaters in Kaliningrad und in den Memel gemacht. Ähm, also da läuft auf kultureller Ebene auch, auch äh, Kant-Denkmalaufbau des Köln. Das ist äh, des Königsberger Doms, ja. wir tun ja viel. Ja. Und die Russen sind Oblast Kaliningrad, die, das sind ja alle Russen, ja. die haben auch Interesse dran, ja. die jungen Russen. Ja. Also da sehe ich viel Gemeinsames. Dafür lohnt es sich ja auch, das Leben. Die sind auch interessiert an dieser Geschichte.
0: Also, das ist dann auch die entsprechende Offenheit da zu sagen. Ähm, finde ich ganz beachtlich. Ja.
1: Auch von unserer Seite. Ja. Und ich, ich kriege ja Reiseberichte und alles Mögliche mit, also das sehe ich sehr positiv. Aber selbst war ich nicht da.
0: Haben Sie Pläne? Generell ja. Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt schon angedeutet, so, Sie werden nicht mehr allzu lange dann auch berufstätig bleiben, dann ja. nimmt die Belastung auch ab.
1: Ja, ja. also dann möchte ich gerne äh, nach Ostpreußen. Also das Russische ja. und ähm, durch viele Polen und so, die ich kenne, möchte ich natürlich auch mal suchen und alles, äh, auch finde viele Schilderungen und Bilder, die man im Kopf hat. Und dann würde ich natürlich gerne auch äh, das Baltikum besuchen, zumal ich ja familiär auch da ins Baltikum her, mein Vater hat das ja auch dargestellt, ja. Äh, also das würde mich ja auch interessieren. Für mich rundet sich das dann ja auch ab, weil ich ja nun so stark schweden -Affin bin und äh, schwedischsprachiges Finnland gut kennen. Achso, dann ja. darf ich noch einfügen, was Skandinavien betrifft. Wer in Ostpreußen gelebt hat und aufgewachsen ist, der hat ja eine ganz andere Perspektive nach Skandinavien, auch nach Russland, auch nach Polen. Ja. Die haben ja historisch, mein Vater hat natürlich auch durch den Krieg und durch eine Sprachbegabung, also Polnisch war der Fit. Russisch leider dann auch, das hat er ja dann in Kriegszeiten erlebt, also das leider meine ich jetzt für ihn. Und die Großeltern haben vor dem Krieg große Reisen gemacht durch Skandinavien, vor allem durch Schweden und haben da sehr viel gemalt, Aufträge.
0: Ja.
1: Sehr viele Aufträge, da sind auch berühmte Bilder entstanden. Also für, für Königsberger ist Stockholm nichts Fremdes. Ja. Berlin auch nicht. Aber Stockholm, guck mal, also dieser Hanse-Gedanke ja. im Ostseeraum, da gehört eben auch Ostpreußen zu. Ja. Von Ostpreußen nach St. Petersburg, das ist ja auch nicht die Welt. Und die Mentalität der Menschen und auch die Natur. Elche, Elche, äh? die sind ja, in Skandinavien nee. zu Hause.
0: Ja, Tja, die gibt es hier nicht mehr.
1: Nee. Auch der Klimawandel bringt ja keine Elche her. Und ähm, wenn Sie so fragen, also die, die emotionale Bindung, Beziehung und das Bewusstsein auch, wo man herkommt. Ja. Da spielt Ostpreußen und die Familie eine Rolle, auch in dem Bewusstsein, dass das verloren gegangen ist, aber auch das Bewusstsein, dass wir das bewältigen mussten und bewältigt haben. Ja. Aber die Heimatliebe, die, die äh, fasst einen schon an, äh, wenn man Bilder sieht ja. und Geschichte liest. Aber auch das Negative. Meine Großeltern waren befreundet mit General Lasch. Das war der, Otto Lasch war der äh, Kommandeur von Königsberg. Königsberg wurde zur Festung erklärt. Und dann war ja diese Befehle von Hitler äh, bis zum letzten Mann, bis zur letzten Patrone. Ja. Das haben die dann auch gemacht. Jetzt haben die das auch gemacht, um so lange wie möglich zu halten, dass die Flüchtlinge noch ein bisschen Luft hatten. Aber der verbrecherische Ansatz war ja, man hat zu spät gewartet, um Flüchtlinge zuzulassen. Das ist ja nun historisch auch alles sehr kritisch aufgearbeitet. Ja. Man konnte ja erschossen werden, wenn man vorzeitig auf die Flucht ging. Also der Gaulatter Koch und die und mit dem General Lasch waren die Großeltern äh, so in diesen Kreisen, wo man gesellschaftlich verkehrt hat. Die kannten sich gut und der hat das dann ja auch befolgt, hat dann kapituliert, ähm, also so um gar nicht mehr ging, aber hat wenigstens kapituliert und ist dafür auch nachträglich degradiert und so weiter. Aber es ist ihm nichts passiert persönlich. Aber wenn man dann sieht, und da muss man auch die Russen verstehen, was Königsberg erlebt hat nach der Kapitulation, wie die Ostpreußen auch zwangsverschleppt äh, worden sind, ja. wie die Verwaltung war. Äh, es waren ja Tausende da noch übrig geblieben, Zivilbevölkerung, du lieber Gott, äh, die nicht fliehen konnten. Äh, das gehört ja auch zur Geschichte und da hat ja Deutschland viel falsch gemacht. Das muss einem auch alles muss ja, sein. Ja. Es sind nicht nur so nachträgliche äh, Reminiscenzen, irgendwie was Negatives, äh, das ist auch für die russische Geschichte kein Obesblatt, wo die heute, äh, die, die bestreiten das ja nicht und stellen sich dem auch, aber alles das, das ist ja wirklich der Untergang, der Untergang dieser riesigen Ostgebiete, ja. die Deutschland und der Bevölkerung. Also das äh, da, da im Grunde, ich leide da auch so ein bisschen runter. Ja. Weil man sich ja sagt, es wäre ja vermeidbar gewesen. Es ist, ist doch ernst und unglücklich.
0: Ja, und umso wichtiger ist es dann eben halt auch, die Erinnerung daran ja. auch wachzuhalten ja. und dieser Zeit als Zeitzeuge oder als Kinder, Kindgeneration oder Enkelgeneration sich da dann auch noch mitzuteilen, was man noch ja. weiß, an was man sich erinnert.
1: Und auch zu überlegen, was müssen wir als Gesellschaft eigentlich tun, um die Erinnerung wachzuhalten. Und äh, wenn Sie das wollen würden, oder wir, oder ja. Sie mit der Institution, äh, dann wird ja jeder sagen, warum? Fragen Sie doch mal junge Leute nach der Nachkriegsgeschichte. Ja. Da stoßen Sie schon mal auf wenig. Die Kriegsgeschichte und Vorkriegsgeschichte oder die Geschichte, sagen wir mal, ähm, Weimarer Zeit bis jetzt oder Kaiserreich, das ist überall so dünn, bis nichts. Und wenn Sie da sagen, wir müssen doch mal was äh, aus den früheren, verlorenen Ostgebieten, dann sagt ja jeder, warum. Wir müssten also auch uns Gedanken machen, warum wollen wir das? Und die Antwort ist ja nicht, irgendwas da wieder zu gewinnen oder, oder was Nostalgisches, sondern ja. das ist ja auch das, das inhaltliche Ziel, das materielle Ziel, dass man erkennt, dass Frieden das Wichtigste ist ja. und Feindschaft nicht und deswegen trifft mich persönlich, weil ich ja in diesem geschichtlichen Bezug auch lebe, mich trifft so wahnsinnig, was jetzt in Polen passiert, ja. ist ja tatsächlich ein Unrechtsstaat, ja, so wie die das machen. Ausgerechnet die Polen, die jahrhundertelang nur gelitten haben, die es ja, polnische Teilung, die es ja gar nicht, über, über zig Generationen, zig gar nicht gab. Und Preußen, Österreich, Russland, Polen gab es nicht. Also, dass die, die entsetzlich gelitten haben unter der Nazidiktatur, dass die heute nicht erkennen, so gut wie jetzt, so schön war es noch nie. Ja. Jetzt haben sie drüben, auf der einen Seite die Russen, mit denen sie wirklich verhasst sind aus guten Gründen, jetzt haben sie uns, mit uns geht es ja eigentlich erstaunlich gut unter den normalen Menschen. Ja. Und Dann lernen die nicht zu erkennen, dass so, wie wir das gemacht haben mit der, mit der Vergangenheitsbewältigung und mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, den die Polen ja auch erstaunlich gut haben, dass das der richtige Weg ist. Und stattdessen Sortieren die Richter aus, die nicht in der Linienspur sind. Das, das muss man wirklich bedauern. Ja. Und es ist nicht so, dass wir uns dazu nicht äußern dürfen. Das wird man nochmal innerhalb Europas kritisieren können.
0: Ja, das sollte man auf jeden Und Fall auch.
1: Dann muss man eben auch den, den, der nächsten Generation klar machen, das, was heute läuft, vielleicht schief läuft. Das kann man nur verstehen, wenn man sich mal Gedanken macht, was ist eigentlich da vorher los gewesen. Wenn heute auf der Straße, wenn ich jetzt junge Leute fahre, auch Studenten, was fällt euch zu Pommern ein? Die können das gar nicht runterhauen. Die sagen, aha, wir können vorpommern. Ja, Pommern, das also, dass der ganze Landstrich an der Ostsee auch mal lange schwedisch war. Ich das, weiß, klar, aber das, das, das sehen sie auch an der ganzen, an der ganzen Backstein. Ja. Architektur und so weiter. Und das, das alles in einen norddeutsch skandinavischen Ostseeraum, wo die Menschen jahrhundertelang miteinander zu tun haben, dass wir dahin gehören, wissen Sie, das ist auch Bestandteil von Europa. Wir sind so ja. stolz, dass wir mit Frankreich keine Probleme haben, Gott sei Dank. Und auch, wir, wir verstehen uns in Europa eigentlich ganz gut. Ja. Umso schlimmer, wenn da jetzt Risse reinkommen. Aber die, die Pflege der Erinnerung, die hat nur, die, 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 die hat, wir müssen den Sinn definieren und der besteht in dem, was ich gesagt habe und der muss sich von Fachleuten noch vertiefen lassen und dann sollten wir das wirklich machen, auch durch Reisen. Wer das mal gesehen hat, schön ich ja nicht, aber ich sehe die Filme und alles, dem hilft das und die Leute auch holen. Ich glaube, es ist auch ganz
0: wichtig, sich es ist auch ein Teil der eigenen Identität, der man sich dann in dem Moment auch einfach bewusst wird. Und wenn man, ich glaube, wenn dieses Bewusstsein entsteht, dann entsteht automatisch auch ein anderer Umgang damit, wenn ich das als Teil von mir begreife und nicht als irgendwas Fremdes, womit ich nichts zu tun ja. habe.
1: Und äh, so auch, auch gefühlsmäßig? Wenn man das in so einem Zusammenhang sieht, wie wir es jetzt auch besprechen, dann, äh, ich fühle mich wohl dabei, weil ich gerne auf dem stehe, was meine Ahnen da aufgebaut haben, wie die sich gefühlt haben, wo die waren. Und das ist natürlich auch schön, wenn man dann Literatur sieht oder Gedichte von Agnes Wiegel, trotz deren nationalsozialistischer Überschattung, ja. aber es gibt äh, ein Buch, über ein, ein Gedicht über Wanderdünen. Und äh, da ist immer der Refrain, und die Düne kam und deckte sie zu. Das sind zig Strophen, und jedes Mal ist das dann der Refrain von jeder Strophe. Und dieses Gedicht hat mein Großvater mit Holzschnitten bebildert. Und wenn man das dann liest und sieht, dann spürt man förmlich, es die, die, ist ja so kontinentaleuropäisches Klima, äh, mit heißen, langhandelnden Sommern, da ähm, hat man so ein richtiges Gefühl erhalten, das ist Ostpreußen. Ja? da ja. wünscht man eigentlich, dass die, die heute da leben, das vielleicht auch mal so empfinden. Ja. ja. Dann das habe ich schon viel gesprochen. Das überhaupt
0: Und gar nicht stimmen. Ähm, ich finde es tatsächlich sogar einen, einen schönen Abschluss, ähm, dazu zu kommen, zu sagen... Ähm, nochmal zu betonen, die Wichtigkeit auch dieses, dieses, dieses Erbe und diese Erinnerung auch aufrechtzuerhalten und zwar nicht nur für uns selber, sondern vielleicht auch für die Leute, die heute noch dort sind und ähm, die auch mit die Wesen nicht so, hier nicht den direkten Kontakt haben, aber die vielleicht tatsächlich wirklich sogar noch direkter mit der Erinnerung konfrontiert sind und darüber dann auch wirklich zu, einer Zusammen, ähm, zu einem Zusammenleben dann auch zu kommen und zu erkennen, was uns da eigentlich auch verbindet.
1: Ja, Frau Roh, dadurch, dass wir jetzt so drüber sprechen, wird mir jetzt noch deutlicher: äh, Es ist Tatsache, dass die Jugend, also die Einwohner in Ostpreußen, die akademische Jugend auf der Universität in Königsberg, das sind ein paar hunderttausend, die da leben. Ja. Die haben das weiß ich jetzt vom Museum und von anderen, die da arbeiten, auch vom Königsberger Bürgerbrief, der, der macht ja, der erscheint zweimal jährlich, die schreiben auch über das heutige Kaliningrad und spezielle Dinge und Leute, die da Entscheidungen sind in der Kultur und Kunst, also das ist lebhaft, also das leben wir nicht, aber die, das wäre ja dann paradox, die suchen die, ihre Wurzeln auch in der dortigen Geschichte, die unsere Geschichte ist, was wir heute ja. sprechen, dann ist es eigentlich nötig, darüber nachzudenken und sich Wege zu suchen, dass wir das auch machen. Das ja. wäre vielleicht der richtige Schluss. Das sollte man sich mal richtig klar machen und darüber sprechen.
0: Ja, hm? das finde ich ein schönes Schlusswort. Ja, so hatte ich es gemeint. schöne, ja, schöne, schöne ähm, Botschaft auch noch ja. für ja. die Zuhörer. Ja. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich sehr gerne. für das Gespräch. Ja,
1: fand ich ganz wichtig.
0: Und ja, also hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und Dankeschön. ja, hoffe auf jeden Fall, dass wir uns auch mal wiedersehen im Rahmen der BV irgendeines Ereignisses oder ja. einer Veranstaltung vielleicht. Gerne.
1: Alles klar. Gute Baum. Okay.
0: Dankeschön. Das war Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.